0: Muito boa noite. Alô, papai, alô, mamãe, alô, mês que tem esse raiz. Começando mais um PodCleber. Esse podcast dinâmico, interativo e diferente de tudo que você já viu. E hoje nos brinda aqui com a sua presença, quem já de antemão, eu agradeço muito, me sinto honrado em recebê-la aqui, uma jovem senhora de 60 anos, mãe de três filhos, a Priscila, a Daniela e o Felipe, avó do Afonso, esposa do pastor e maestro Bauer, é a pastora da Assembleia de Deus Ministério Rema, Raquel Dias, muito obrigado pela sua presença, a gente fica muito grato e aqui a gente quer ter um papo bem inspirador, para que o mês que mesquitense e aquele aqui da região metropolitana, sobretudo da Baixada, fique com a gente aqui acompanhando. Aliás, pode fazer perguntas. A gente hoje vai ter muita interatividade. Boa noite, pastora Raquel.
1: Boa noite. É um prazer muito grande viu, estar aqui no PodCleber. Sim. <risos> é, eu estou muito honrada de estar com você aqui. E também, aquele pessoal que está ligadinho com a gente, tenho certeza que o nosso papo de hoje vai somar muito para a vida daqueles que estão acompanhando o seu trabalho. Bacana. E a gente agradece, tá? Que já teve alguém aí que falou, cadê o horário? Vamos começar. Aí, coisa pois boa, é, né? É o público, hoje juntinho com a gente. é Saia. Coisa
0: boa. Coisa boa. Já vamos começar, então, com uma pergunta bacana. Me diga, como é que é ser, nos dias atuais, né, uma líder espiritual né, bem-sucedida, de sucesso, Sim. grande, ser mãe, ser esposa, ser empreendedora e ser mesquitense? Como é que é conciliar esses vários lados?
1: Olha, se eu te falar que é fácil, não é fácil. E ser mãe, todo mundo sabe que filho dá um trabalho... Terrível, enorme. Tá? Apesar dessas meninas que serem maravilhosas, o um menino também, mas você não pode é deixar a desejar com seus filhos. Então, eu tinha que me virar nos 30. Eu tinha que cuidar das filhas, eu, ajudei, eu ajudava minhas filhas nas tarefas de casa, de escola, sempre. Eu levava em curso de inglês, eu levava em natação. E, claro, que o Bauer sempre foi um pai muito presente e também me ajudava. Agora, o mais difícil é você conciliar, mais difícil ainda conciliar o marido com a igreja. Porque uma, é. vez, uma vez o marido falou, o que está que acontecendo? Quer dizer, os irmãos ficam com o caldo da laranja, eu fico com bagaço bagaço? Epa! <risos> Aí, é aí eu dei uma virada de oh, 360 graus. Eu pensei bem, eu, epa, porque aí era aquele requerimento, toda hora era aqui, vai ali, vem aqui. E aí eu comecei a dar, dar passo para trás e conciliar mais a minha vida de pastora com de a... É, é, de equilibrei, entendeu? E a nossa vida assim, de empreendedora, eu sempre tive... Uma, uma facilidade muito grande, Kleber, de fazer mil coisas num tempo só. É, se eu te contar uma coisa, de repente, ah, eu quero falar para os meu, meus amigos do interior. Fica triste não. O meu marido, quando vai para Itaipuaçu, ou quando vai para esses cantão assim, ele diz, ah, eu queria morar aqui. Se eu ficar numa cidade parada três, quatro dias, parece que eu estou morrendo. É. Eu gosto dessa agitação. Acelerada Não gosto. Quando eu vou aos Estados Unidos pregar, fazer palestra, o pessoal fala ah, como é que está o Rio de Janeiro, eu digo, o Rio de Janeiro continua lindo Tiro pra cá, tiro pra lá, bandeira do Brasil pra cá, Jorge Miranda sendo eleito, reeleito. Ai, que pois coisa é, boa essa dinâmica. Kleber, adoro. Comparado, não dá. Não né? dá, rapaz. É, é pra mim, pro meu temperamento. Quanto se você falar pra mim, O pastor Raquel, eu preciso que tu faça esse favor pra mim. Eu falo, Kleber, bota aqui na minha agenda, eu faço mil coisas e, e daqui a pouco te digo, eu já fiz esse favor para você. Porque eu tenho uma disponibilidade é, incrível, física, mental, para fazer Bom, tudo. É então, a gente vê, né? é, ninguém
0: dá 60 anos. É,
1: eu adoro fazer muita coisa. Adoro caminhar. Eu me lembro. Posso falar do meu prefeito Jorge Miranda?
0: Claro. <risos> Aliás, ele, ele mandou um beijo aí.
1: <risos> olha, Aquena, olha na, na, quando o meu prefeito Jorge, pela primeira vez, foi candidato à prefeitura, ele, ele foi fazer o seu, um dos seus primeiros comícios do lado de cá, na Vila Emil. Aí me falaram, eu simplesmente coloquei um tênis e cheguei lá. Ele olhou para mim e disse para mim assim... O é, que, que você veio fazer aqui? Ué, eu vim encaminhar. de digo hoje, não é, não é aí a sua, o seu discurso? Nós vamos andar na, na Vila Emil? Aí ele olhou para mim e disse: vim, pode dar uma palavrinha de cinco minutos? Eu só sou agora, meu amigo, me chama. Eu saía da igreja correndo, ia para os comícios, porque eu gosto. Então, eu sou uma pessoa felicíssima porque eu tenho uma atividade muito boa, eu tenho uma, uma, eu tenho uma condição física muito boa, Kleber. Uma saúde muito sempre, boa. Sim. Sempre. Desde sempre. Desde sempre. Desde sempre. É, eu até falo para o Bauer, né? A gente combina tanta coisa, mas nessa ideia de moradia, porque ele gosta de coisa calma, Nossa, por ele seria um sítio. Ah, só de eu pensar, eu já tô correndo. <risos> é
0: casada há quanto
1: tempo? 36 anos. Olha que benção. É, que bacana. é muito bacana, porque o Bauer também soma muito, cara. Assim, se o Baur não é um homem invejoso... Kleber, vou te falar um negócio. É. A pior coisa é quando um homem casa com uma mulher... E ele quer disputar com a mulher. Então, o que, que o Baur entendeu desde cedo? Raquel, eu sou a tua sombra. Você caminha e eu vou fazendo eu sombra para você. Isso aí. Porque se eu não tivesse o suporte dele... Sinceramente, não daria, até por, por toda uma atividade que eu tenho. Então, eu sempre tive um grande amigo, um grande companheiro, são 36 anos e você vai ser convidado. Porque eu estou prometendo que, nos 40 anos de casamento, eu vou pegar a Hollywood uma ali, festança. na Aladonça, vou fazer uma festança. Você está convidado é, e sua esposa. É, é você obrigado. e sua esposa, Cléber.
0: Muito obrigado, legal. <risos> é importante falar isso, porque... Legal, né? É, Hoje os tempos estão tão acelerados, né? É
1: verdade. Que às
0: vezes é difícil conciliar. Então é importante a sua fala aí para quem. Ah, é... Eu, por exemplo, sou um aceleradíssimo também. E é bom, não é? Trabalho demais, é, faço é muita coisa ao mesmo tempo também. E se a gente então, não fizer, equilibrar. a gente morre. É, acaba ficando.
1: Buroucochô, <risos> muito... é! é... Fica muito...
0: <risos> então me diga como é que é a sua. A sua relação com Mesquita. Olha. Mudou ao longo do tempo. Desde quando? Olha, Desde quando a senhora se relaciona com Mesquita?
1: Olha, eu me relaciono com Mesquita, até politicamente. Na mesma casa em Mesquita eu morei 25 anos. Então eu peguei. Toda aquela luta do José Paixão para emancipar Mesquita. Todo aquele trabalho que ele ia a Brasília, voltava, eu estava sempre envolvida com isso. Inclusive. Na primeira eleição que teve nesse município, eu me candidatei a vereadora. Me candidatei é, a pedido de uma grande amiga minha, tá? a Rosângela Gomes, deputada federal uhum. hoje, uhum. e pediu para me filiar um partido e tal. Então, eu, eu entrei. E, a partir dali, eu passei a ter uma relação muito direta com o nosso município. Porque uma coisa que eu entendo, Kleber, a nossa igreja hoje ela é plantada no município de Mesquita. E o que, que a gente sempre conscientizou a nossa igreja? A nossa igreja é politizada. A nossa igreja, a gente recebe é, pessoas em nossa igreja, em época de eleição, nós organizamos cafés, levamos o candidato para falar suas propostas, para falar o que pensa, porque eu digo para os irmãos, quanto mais o nosso município crescer, melhora também para as igrejas, não só a igreja, qualquer segmento religioso, porque se o nosso município está mais iluminado, mais segurança para os fiéis. Se o nosso município tem uma urbanização bem bacana, mais segurança para ir e vir. Então, eu sempre tive essa posição da luta, de um melhoramento para o nosso município. E nesse momento eu agradeço a Deus, porque nesses últimos anos tá, que o nosso prefeito Jorge Miranda tem assumido como gestor desse município, quem viu mesquita e quem vê contra fatos no argumento, então eu não preciso nem ficar aqui me estendendo, porque para mim que sou mesquitense, eu sei que a educação melhorou, a saúde melhorou, o nosso aspecto urbano de cidade melhorou. Hoje a gente tem até uma certa vaidade pequenininha, para falar assim, sou o mesmo que tem se Porque é, nós já temos? Ah, temos. Nós deixamos ah, de ser não, quintal. É. Tá, Kleber? Nós precisamos ser quintal de outros municípios, porque hoje Eu nós nossa sempre... que a
0: nossa grama é tão verde quanto a do quanto vizinho. Quanto as outras, é? isso
1: aí é. do não. vizinho. Então, verde também, mas a nossa também é. E é. que aí, a, 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 por exemplo, a nossa igreja aqui em Santo Elias. Oh, ó nós, nós temos tudo ali, o, o nosso prefeito, uma praça ali maravilhosa ali pressa, ele, ele inaugurou. Nós temos uma iluminação bacana. A praça PEC. Isso aí, nós temos uma iluminação bacana. Nós temos hoje uma facilidade de qualquer Uber, qualquer profissional, chegar ali porque não vai ter dificuldade para chegar ali. Então, isso tudo, a igreja vai também, junto com a cidade, é. crescendo também. Novos membros, a coisa fica mais fácil, ah, entendeu? Sim. Então, eu, eu amo, sinceramente, a cidade escrita gosto da política, gosto, sou posicionada politicamente, faço escolha assim, de candidatos e deixa claro, e né? Essas... claro bem de uma forma muito bem objetiva. Então eu, eu adoro ser mesmo que pensa.
0: Que bacana, <risos> foi muito bacana. É. Então a cidade, no seu entender, tem melhorado, né? Pela muito, sua fala, é. Muito bem. Mas nem sempre foi assim, né? Nem
1: sempre foi assim. É.
0: Infelizmente você tem uma perspectiva de atuação muito precária e não pensando no povo, né? Diferente da, da Visão que o Jorge tem de promover políticas de Estado, não é. de governo. né?
1: É porque o, o nosso prefeito, por ele ser empresário, ele tem uma visão de resultado. Porque tudo que a gente faz, uhum. a gente tem que... Olha, eu, eu, você investe, eu invisto, mas o que, que nós vamos querer no final? Resultado. Sim. então o prefeito tem essa visão da produtividade do resultado eu penso que em governos passados faltou isso nós não tínhamos resultado sinceramente de nada de nada de, mesmo. Nada. Ah, de nada
0: nada funcionava
1: nada funcionava a educação era muito precária a saúde era muito precária meu deus as nossas ruas eram muito barro muita lama é muito lixo então, hoje...
0: É coisa que a gente não tem hoje, são coisas básicas. É o básico é, estruturado. E, aí, é.
1: e, e essa é a é. fala até do Jorge. O Jorge, numa reunião que nós fizemos com uma liderança evangélica bacana, ele falou, gente, eu não estou fazendo mais do que minha obrigação. Isso aí. Eu apenas estou administrando a confiança que vocês depositaram em mim.
0: Fato, é tá um legal? Muito aplauso mesmo. Ah, é. isso aí é
1: bacana demais, rapaz.
0: Agora, a sua, vamos falar da da Raquel adolescente, Sim. como é que era a vida da Raquel adolescente? Para pensar o que, que ia fazer da vida, como é que era?
1: Olha, Kleber, na verdade, eu vou, eu vou retroagir, a assim, se eu tinha uma família muito honesta, uma mãe de muito princípio, um, um pai de muito princípio evangélicos, mas uma família pobre, então, nós morávamos ali, em frente ao Ceasa, no Amarelinho, aquele apartamento ali é de baixa renda. Uhum. Aquele apartamento ali é quarto, sala, cozinha e banheiro, mas é tudo minúsculo. Então, nós morávamos ali, e dormíamos todo mundo assim na sala, junto, para dormir, todos os sete filhos de minha mãe, nós tínhamos que colocar à noite as cadeiras para cima da mesa, para sobrar espaço para botar esteira, aquilo mais, mas o meu pai e minha mãe tinha a princípio da seguinte forma, e meu pai, ele já discordava de que nós, por sermos negros, e atualmente está dizendo que a gente tem que falar preto, então, vou dizer assim, ou por sermos preto ou negro, tá? é, que nós iríamos ficar de uma maneira à margem da sociedade, é por, por sermos pobres e pretos. A única coisa que ele dizia, se vocês gostarem de trabalho e de escola, o mundo está ao alcance de vocês. Então, nós sempre trabalhamos a ideia de trabalhar e de estudar. Então, eu, com seis anos, eu já vendia amendoim torradinho em porta de barraca. Um tempo, outros tempos, tá? É, eu não, não sofria nenhum tipo de agressão, nenhum tipo de abuso. Aqueles senhores que chegavam de tarde do, do trabalho e, antes de jantar, passavam nas barracas para beber pitu. E, 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 comia, e comia amendoim torradinho. Então, eu já tinha uns clientes certos
0: Já tinha uma venda certa. <risos> uma vendinha
1: já, certa. Ali,
0: carteira é, é, todo aí, dia. É.
1: Então, a ponto de eu, de eu saber o nome de todo mundo. E, e, fico, e vinha crescendo no trabalho, a minha família também. E a gente sempre trabalhando, Kleber, e estudando. Então, quando eu cheguei na nossa, na minha adolescência... É, a vida do meu pai deu uma melhorada boa, significativa. Saímos de escolas públicas e fomos para as particulares. Então, eu fiz é, bacharel em teologia, eu sou bacharel em direito. Fiz pós-graduação em, do, em docência, fiz uma pós em filosofia. Então, nós, é, meu, meu irmão, pastor Elias, ele é professor de história, formado em história. A minha irmã, Fabiana, ela Não. é advogada pós-graduada no trabalho no direito do consumidor, o meu outro irmão empresário. Então, a nossa família,
0: demais, graças
1: isso. a Deus, cresceu. E na adolescência era a mesma ideia, trabalho e estudo, trabalho e Al estudo. Alguém
0: viciado em drogas, algum ladrão, que vincula a pobreza com violência, Justamente. que não tem nada a ver. nenhuma
1: graças a, a Deus. A gente
0: tem um monte de classe média e aí, Rico, aí, envolvido na vida do crime. É
1: verdade,
0: e a gente né, se depara com uma história de vida dessa linda, é um, né, de superação, fácil não é, mas não é. gostando, gostei do é seu pai, gostando de trabalho
1: e de e estudo, de escola, o é. mundo está tá aberto, aberto para vocês. É. E aí nós é, continuamos a estudar, trabalhar. E todo mundo foi se formando e a nossa família, meu pai, é, nos ensinou uma coisa que eu hoje discordo, mas naquele tempo eu não discordava que meu pai nos ensinou o seguinte, parente é vocês que são irmãos. E ele dizia assim, ó, a mulher não é parente, vocês vão casar com não é parente, o marido de vocês não é parente, Parentes são vocês que são do mesmo sangue. Então, a nossa família, a gente aprendeu a nos ajudar.
0: Um muito forte.
1: Muito forte. Então, nossa família, se você tiver que comprar aquele terreno e está faltando para você X, é só ligar para a gente que a gente levanta aquele X. A gente ajuda um ao outro a crescer. Os nossos sobrinhos, os nossos filhos, todos estudam, é, formados em odontologia. Eu estou com duas filhas agora, terminando medicina, mas elas, mas elas já são formadas em odontologia. A Priscila tem quatro pós, a Daniele tem uma. E, e então, meu sobrinho são advogados, são dentistas. Então, na nossa família, veio do uhum. amarelinho um, um lugar... Hoje, cercado pela favela do Acari, das Cobras, ali em frente ao Ceasa, e a nossa família ali hoje... no
0: Guadalupe,
1: né? É, ali no Irajá. 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 Aí, o que, que é? Então, a nossa família hoje é uma família bem sucedida, nenhum irmão, nenhum irmão meu paga... Aluguel. Nós temos boas casas, Deus tem nos dado algum conforto, mas graças a Deus ao trabalho e ao estudo. E quero dizer que a minha mãe, semi-analfabeta, ela só sabia escrever o nome dela. A vida dela é muito difícil e ela falava uma coisa para nós. Eu tenho uma mente renovada. Não é o fato de eu não ter podido estudar que quero dar a vocês essa herança. A herança que quero dar a vocês é escola e trabalho. E hoje eu vou dizer que meu pai e minha mãe estavam certíssimos, entendeu? Porque ficar se escondendo atrás da pobreza, atrás da miséria, para fazer besteira, para ficar escurado nas costas das pessoas. Não. Então, se você estuda e se você trabalha, Kleber, o mundo está aos seus pés. Que
0: bacana. Isso não é, mas é, a, a, a gente precisa desmistificar um pouco essa história. É verdade. Né? É claro que o, partindo de um lugar muito, muito simples, às vezes, é mais difícil. Sim. Mas articulando, conseguindo conhecer pessoas, criando rede. só aí. Vai facilitando o caminhar.
1: Olha, a, a, a filosofia tem um, um pensamento assim, que você é um pássaro. E quem tem que tomar o impulso do voo é você. Se você ficar agora aqui, ó, eu nasci pobre, nasci preto nasci na favela ou na comunidade nada vai acontecer para mim então a filosofia diz que infelizmente você será assim produto fato, do meio nada vai acontecer você será produto do meio mas se você entender que você é um pássaro e que você pode dar impulso no teu voo aí as coisas acontecem não só para você mas para qualquer um entendeu a gente ficou olhando assim eu vou falar até de uma de uma de uma história de vida, né, nós vamos, é, acho que deve ter sido ano passado, onde é, fizeram uma, uma propaganda de um rapaz, de uma, de uma comunidade, que ele simplesmente, uma comunidade, não sei se foi a Rocinha, não lembro, mas que coisa bacana, ele tinha passado para três universidades federais, porque ele colocou na mente assim eu não posso ser produto disso aqui, desse meio então, eu não vou fumar, eu não vou praticar o crime eu não vou roubar, não vou furtar eu vou estudar e, e as pessoas ficaram tão empolgadas com a atitude dele que as próprias pessoas da comunidade davam aquela força para ele e a resposta foi que ele passou em três universidades federais boníssimas que ele podia escolher então eu, eu penso que histórias igual a Bia podem se repetir a gente não pode deixar, né, o é, que a sociedade, que é voltada realmente é um capitalismo, não pensa que eu estou falando aleatória, não, ah, que é tudo fácil, não, é o que você falou, não é fácil. Você vai ter que empurrar a porta, meter o pé na porta, você vai ter que entrar, porque se deixar, sinceramente, por essa classe dominante, eles não querem que você saia da cozinha, mas você é que tem que entender que você é livre, que você pode circular aonde você quiser. Pode até eu,
0: ficar na cozinha, caso queira. Quiser. Mas você pode ficar em qualquer lugar que você
1: quiser. Você quiser, você pode sair da cozinha. olha. É. Eu tinha um grande amigo, um amigo médico, mas eu, eu entendia que ele era um grande amigo. Frequentava a minha casa, a gente conversava muito, e etc. E, tal. e aí, chegou um dia, uma conversa normal... É, ele viu uma foto, teve uma foto assim na estante da minha filha em um determinado colégio, uma escola, claro, particular, porque aí Deus já nos abençoou. E aí ele falou assim: Ué, a sua filha estuda nessa escola? Eu falei: Estuda. E ele disse assim: Ué, mas vocês estão tendo condição de pagar? Como é que ela, essa sua filha vai para a escola, que eu morava num bairro até então de Belfort Roxo e a minha filha é, é, estudava em Nova Iguaçu, numa escola particular, num colégio bom. E aí eu disse assim para ele, meu marido é militar da aeronáutica, e eu também tenho meu trabalho, e a minha filha pode estudar hoje no colégio que eu quiser. Tem algum problema nisso? Então, ele disse, ah, não. Aí, depois, eu fui saber que a filha dele também estudava nessa escola. E aí, eu percebi que ele não era tão amigo. Você entendeu? Ele era um amigo, mas ele queria o quê? ou seja, ele viu uma diferença é, minha filha estudar, eu médico e minha filha estudar na mesma escola que o filho deles, e a partir daquele dia, eu não vou negar não eu dei um gelo nele botei na geladeira <risos> senhora, merece, ah, um médico, porque eu não gostei oh, você entendeu? Entendi, um... entendi, eu não sei, eu oh. acho que tinha que poxa, que bacana, Dereci, essa escola é boa velho. não, mas não, ué, mas vocês têm dinheiro como é que ela vai? eu falei ué, Ai, o, 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 o carro da escola vem buscar em casa e tal. Entendeu? Então, aí eu entendo que uma, uma classe dominante quer ver você sempre lá no pé do morro, mas só que você tem perna, você tem trabalho, você tem mente, você tem visão, você pode subir para o topo. Você pode mesmo. subir. É. Qualquer um pode, é só querer, Cleber, É isso aí. É só é querer. Isso
0: é isso, também acho. Temos uma primeira participação aqui Vinícius, obrigado pela sua participação aqui, pelo, pela sua pergunta e pela sua audiência. Bom, pastora Raquel, como é que a senhora percebe a participação feminina no protagonismo da sociedade, seja na política, na empresa, na gestão, na religião? Como é que a senhora vê? Essa participação?
1: Vinícius, boa noite, obrigada pela sua participação. Amigo, hoje eu estou vendo, graças a Deus, que nós mulheres a cada dia que passa, como você colocou bem, em todos os segmentos, seja ele político, seja ele religioso, seja, seja ele dentro da profissão liberal, nós estamos vendo um alcance a cada dia muito maior para a mulher, uma abertura muito maior do que em qualquer tempo. Nós estamos vivendo uma revolução, nós estamos tendo governos maravilhosos com determinadas mulheres, nós estamos tendo profissionais né, que estão empresariando de uma forma brilhante, que hoje dão entrevista, em é, assim, um patamar bem elevado de conhecimento, de visão, de logística, de estratégia, inclusive até as igrejas evangélicas, que teve um crescimento muito grande é, em todos os estados brasileiros, até mesmo aqueles mais fechados, que é norte e nordeste, nós estamos vendo hoje a mulher ocupando seu espaço cada vez mais, e eu, no, na minha visão, eu penso que quanto mais lugar a mulher poder chegar pode acreditar que qualquer sociedade qualquer nação vai ganhar que mulher melhor, sabe o que a faz, que faz é, né Kleber
0: é. <risos> mulher faz muito melhor que o homem que ela, ela usa salto né é verdade. faz tudo de salto alto
1: <risos> e não cai de salto não
0: cai né não desce não, não cai desce.
1: né sensacional
0: então outra outra questão importante que eu acho que é, a gente pode entrar numa discussão mais Juntando cultura e religião. Como é que a senhora vê o papel é, da cultura no processo de evangelização, por exemplo?
1: Kleber, eu sou, biblicamente falando, o nosso Deus é um Deus que nos incentiva a cultura, a conhecimento. Tanto é que, quando você vai ler o Novo Testamento, para você ser um bom intérprete, você tem que se pegar nas culturas dos povos passados, seja seja o povo fenício, ou grego, ou romano. Então, hoje, eu entendo que o próprio evangélico, ele se abriu mais culturalmente. E, às vezes, dá até um choque, não é só naqueles crentes do passado, não, que a gente respeita. Mais
0: tradicionais, mais Isso aí, dá até ritualistas. Um Isso aí,
1: mais ritualistas, mais conservadores. mais conservadores. Então, eu penso que hoje, a cultura junto com o evangelho não tem para onde correr, tem que caminhar junto com a própria ciência. Que algumas pessoas pensam que nós, evangélicos, somos contra o desenvolvimento às vezes da mídia, da internet ou da própria medicina. Não! A verdadeira ciência caminha junto com Deus. E a, uma, a cultura, aquela que é estabelecida dentro de padrões, de patamar como nós estamos falando aqui com o secretário de cultura e que hoje eu tive até uma uma, uma notícia muito boa Kleber quando você me falou do trabalho que vocês aqui estão efetuando com, com futsal é com com handebol basquete, basquete e aí você vê isso. que muitos evangélicos hoje estão inseridos nesses programas Sim. não é nós Sim. temos hoje nós temos hoje é, jogadores, nós temos hoje pintores, nós temos hoje tanta gente. Então eu, eu penso que evangelho e, e cultura tem que andar caminhar de bondade.
0: É. Como ferramenta de evangelização também. Como
1: né? ferramenta de evangelização. Porque hoje, por exemplo, eu vou até. A gente fez um trabalho é, na nossa igreja há alguns anos, com a ajuda até de algumas pessoas, onde nós fizemos uma. Um, um trabalho voltado, sinceramente, a projetos musicais, conhecendo quem são os poetas do nosso país, Bacana demais. trazendo um trabalho de instrumento.
0: Eu já tive a oportunidade de ouvir um concerto da orquestra da sua igreja, com não, o maestro novinho, sabia. um menino, o menino talentosíssimo. Mateus. Coisa linda, eles vou... se apresentaram na Praça PEC para gente, no e encerramento aí... do ano passado. E
1: aí eu vou te dar uma notícia, esse menino é gêmeo, idêntico, eles chegaram na nossa igreja, o meu marido, o pastor Bauer, ensinou música para eles, e eles hoje... Esse, que é o maestro nosso, ele já está nas Forças Armadas, Olha, ele é da Marinha, bacana. e o irmão dele está ingressando no Exército, por intermédio, que, inclusive, foi aquele presente que eu te falei,
0: uh -huh. que meu
1: amigo, aí, eu, aí foi o amigo, ah, que
0: amigo meu Jorge amigo Miranda. Jorge Miranda é.
1: abraçou é. o nosso projeto cultural.
0: Mano, sensacional. Sensacional, né? É um, é um, tipo, de, é um tipo de intervenção que chega a ser cirúrgica, e um desdobramento, você vai colher... É igual árvore, né você vai plantar semente ali. Uma semente vai gerar uma
1: quantidade... Uma floresta.
0: É, é infinita é. aí praticamente de, de frutos. E, e hoje
1: ele é professor de outras crianças. Inclusive nós temos aula de música na igreja toda quarta-feira. Não é franqueada a apenas, a apenas evangélico, porque essa não é a nossa proposta, tá? É aberto é, a quem
0: quiser. É Para que quem interesse. quiser
1: ir lá aprender música, pode ir, toda quarta-feira. Nós temos hoje. Um grupo infantil de criancinha Que está sendo treinado só na flauta Se você vê a apresentação deles É uma coisa linda Tudo começou Com aquela primeira turma Que o Matheus, que hoje é maestro Foi um dos primeiros alunos Da primeira turma da aula de música Na igreja E nós acabamos de... de estamos é, Nós temos o terceiro andar do templo, Kleber O dia que você for lá Vou te mostrar Nós fizemos uma sala polivalente é, me parece que vai dar assim, para 80, 80 100 é, pessoas, uma sala grande, onde eu vou fazer um pequeno palquinho, vou colocar um telão, onde nós vamos fazer ali o cine-rema. O, o cine, -rema.
0: Que <risos> o cine -rema.
1: Então, é em sexta-feira, uma forma de evangelizar, uhum. tá? uma forma de evangelizar vai ser trazer alguém, que ridículo, de qualquer segmento religioso, ou que não tem nenhuma para vir assistir um filme com a gente. Vai ter pipoca, vai ter que guaraná, bacana. tudo pela gente. E nós vamos passar filmes, não evangélicos diretamente, mas filmes seculares... Que tem que, uma mensagem. Que tem uma é. mensagem, para depois que acabar um bate-papo de 45, 50 minutos. Qual bacana. foi a mensagem desse filme? O que, que vocês entenderam? Bacana. E, dali, utilizar esse meio para atrair pessoas ao Evangelho, a Cristo.
0: Não, Bacana, legal, vai usar né? a cultura como de ferramenta sair, de evangelização, é, que sair, legal. Bacana. É importante essa visão, porque desmistifica um pouco, né? Sim, traz é. para mais próximo... Isso aí a utilização desse tipo de ferramenta, que é um universo gigantesco né, de aí, possibilidades.
1: Justamente, porque tem muita, muita criança, muito jovem... Ô, Kleber, eu vou te falar um negócio. Às vezes, o pai, a mãe não percebe é, o mal que cria em um filho de pregar para o filho a desesperança, de pregar para o filho a impossibilidade. É, 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 a minha mãe realmente é uma mente renovada, ela dizia não é porque eu não tive estudo, que eu não quero que vocês tenham, quero dar essa herança para vocês, escola, colégio e ela era uma super mãe ela cozinhava, ela lavava ela, ela tinha aquela preocupação já fez o dever de casa, vem fazer o dever de casa o outro que sabia ler o mais velho, tinha que conferir mãe, eles fizeram o dever de casa os menores, aí ela dizia, então agora vocês podem brincar um pouquinho havia um prazer matar então ela também nunca nos desestimulou de ficar falando que assim, vocês são burros, ou vocês são feios, não, vocês são lindos, vocês são inteligentes. Quando ela ia orar, ela usava uma tática, ela orava, meu Deus, eu te agradeço, que o Senhor só me deu filho bonito e inteligente. É ai é então a gente ficava tudo bobinho, então a <risos> gente queria... <risos> A gente olhava que no espelho. É só, né? é. A gente olhava assim. Ah, a gente é bonito. E a gente é inteligente. A desde justamente, cedo. Né? Então a gente chegava no colégio. A gente queria realmente fazer dever, acertar tudo, falar para dar. Fazer valer aquela fazer fala ali. Fazer valer. Falar, né? E às vezes a criança é, é, fica à mercê. Não é só da sociedade dentro de casa. De um pai raivoso. De uma mãe raivosa. Então é preciso resgatar esperança, um amor mais vivo dentro do lar, porque se você que é pai, você que é mãe, se você não amar os teus, quem vai amar? não é preciso pôr criança para a rua com a autoestima equilibrada, Sabe, podendo andar de, de cabeça erguida. É, a gente lá na igreja, eu recebo algumas pessoas, Kleber, no nosso gabinete pastoral, eu não sei porquê, mas os jovens e adolescentes vão muito comigo. Ah, <risos> é, é uma coisa incrível. E eles vão conversar. Então, alguns chegam, querem falar comigo de, de cabeça baixa, eu, eu não aceito. Eu digo, se solta. Vamos beber uma água comigo? Quer água com gás? Você quer um suco? É um refrigerante? Ah, vai, vai, vai me deixar triste? Aceita. Porque uns têm dificuldade até de aceitar um biscoito ou um pão de queijo ou alguma coisa. Aí eu não olho para os meus olhos. Ah. Fala comigo olhando. Ah, que isso? Olha ah, que olho bonito. Não um sorriso para mim. E vou trabalhando. trabalhando. Quando eles começam a conversar, eles já estão se sentindo melhores. Então eu digo assim. Hum, sou feliz demais com o Senhor Jesus, que me deu uma ovelha linda igual você, você é lindo, vem cá, você é linda, vem aqui, para trabalhar, porque a gente escuta muito que são massacrados, uhum. massacrados demais, então é preciso o pai e a mãe falar assim, ó, vocês são capazes, sim,
0: Importante, é, muito é importante, é importantíssimo, é muito
1: importante. A criança já entrar na escola, já entrar em um curso, sabendo que é capaz, mas ele vem com aquela ideia de casa, do lar. Então aí ali fora tudo vai somar.
0: Acaba, acaba agregando, né?
1: Agregando, porque não é sinceramente, não é, não é trabalho do educador do professor, você me falou de que você tem uma formação maravilhosa, ah. sociólogo. Então, você sabe, não é função do educador, sinceramente, dar autoestima a ninguém. Essa função está dentro do lar, dentro da casa. É a
0: primeira escola. É a primeira é.
1: escola, você entendeu? Aí ah. o professor já tem uma série de outras tarefas a fazer, ainda vai ficar Já aqui não quando... consegue
0: hoje nem dar conta né, das vai, tarefas todas. Aí vai ficar imagina. com babadona,
1: o que, que foi? É. Ah, o que falou que você não, não é inteligente Não, não. Essa autoestima ela tem que ser construída dentro de casa... Desde, cedo, desde a primeira idade. É entendeu? Vinha trabalhando a ideia até da independência da criança. A criança pequena. Já é. tem que ensinar ele. Ah, caiu alguma coisa no chão? Não é pro pai e pra mãe pegar. Não importa se ele tem um ano, um ano e meio. Pega, você derruba, pega. Por incrível que pareça, isso tudo já está trabalhando na autoestima Isso aí é. Você entendeu? Isso aí está é, chorando. Isso tudo organiza. organiza. É, é todo um processo. Você entendeu, Cleo? A gente
0: adotou, tem uma filha adolescente recente, né? Acabou de completar 13 anos e a gente sempre, eu e minha esposa, a gente sempre, a gente podia discordar um monte de coisa, mas Sim. na educação, mesmo que a gente, dependendo da situação, se a gente não concordasse, a gente não falava na frente dela Sim. que não estava concordando. Beleza. A gente, ó, porra, você podia ter feito diferente e tal, mas uma coisa que a gente deixava claro para ela sempre, você pode brincar com todos os brinquedos, Desde que você guarde aquele que você está brincando para pegar o um segundo. E você vai trabalhando a organização, a responsabilidade... A
1: disciplina.
0: Isso aí. Entendeu? Então, a gente foi... E hoje a gente criou um monstro, porque chega a ser metódica. Os lápis... De, mas ela tinha também uma questão dela. O lápis de cor era tudo organizadinho, na grade... O negócio eu fiquei... Até uma, deu um assustado. É metódica mesmo. É. Mas a gente percebe hoje, não sei se a senhora percebe, eu pelo menos, é, os pais, como eles não conseguem. Claro que eu estou generalizando, tá? Estou generalizando. Os pais eles não têm muito tempo. Então eles. É, para dar atenção ao filho. Então eles, na hora que dá atenção, não impõem limites. E aí o filho, além da questão da autoestima, cresce sem saber exatamente o significado da palavra não e aí acaba extrapolando isso para a vida dele fica emocionalmente fragilizado fica indeciso não consegue ter responsabilidade com nada e aí vai sendo assim Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar não, é, a impressão, é, é a impressão que eu tenho não, concordo e aí quer ser chefe mas não quer trabalhar
1: Concordo.
0: Então, eu acho que a responsabilidade não é nem dele, é do pai e da mãe que não fizeram o trabalho de dizer você pode, você pode, você não pode, caminha
1: dessa maneira. É isso aí. Kleber, eu, eu tenho um livro que eu estou terminando de escrever, já escrevi alguns livros, direcionado à família. E esse livro é, é um pouco polêmico, porque o título é Filhos Reféns dos Pais. Meu. E, basicamente... Eu nem sabia. Você nem sabia.
0: <risos> fale um pouco da sua visão sobre é, isso aí. É.
1: Então, é, é, o que você colocou, eu concordo em gênero número e grau. Porque nós precisamos compreender que hoje o tempo realmente está remido para todo mundo. Eu fazia um programa de rádio há alguns anos, na Rádio Evangélica, e uma vez houve um debate se a mulher devia trabalhar ou não, Vinícius, escuta essa, tá? É para você ver. Então, um pastor desse debate, ele disse não, porque diz a Bíblia que a mulher tem que criar os filhos, a mulher não pode trabalhar e assim então. Hoje, Kleber, há uma necessidade no nosso país da mulher trabalhar. A renda não dá. Havia um tipo de milagre no No, no, no orçamento no passado, familiar lá atrás, lá atrás, nos tempos
0: pré-históricos. É,
1: né? Nos tempos pré-históricos, que o pai trabalhava, não era nenhum doutor, era emprego normal e, e o dinheiro dava para comprar comida, para fazer as coisas e, e você não passava fome, o pão de cada dia você tinha, etc. Hoje, nesse momento, se o homem e a mulher não somar renda, estamos falando do povo brasileiro comum. Porque hoje a gente sabe que a pirâmide, há uns anos atrás, a concentração de renda ficava em 15%. Diminuiu nesse país, é uma vergonha. Em vez de aumentar, não. Agora, a concentração de renda fica em 5% da pirâmide. Tanto é que alguns alegam que a classe média está até extinta Antigamente, nós tínhamos bem definido na pirâmide, atualmente... Os extratos é, eram agora, bem não é? Então, se o pai, aí ele tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar. Só que ele não pode ter a culpa de trabalhar. Não, é, não, não seria melhor bacana ele, ele arranjar um tempo de qualidade, porque aí o que, que acontece com esse pai? Porque tempo de qualidade, Kleber, não é você ficar o dia inteiro com seu filho, você pode ficar o dia inteiro com seu filho, mas no seu tablet trabalhando, você pode estar perto, mas está no celular, sinceramente, olhando aí... É, um, é uns prazeres que não dá para entender. Porque ficar olhando a vida alheia, aquele que tem barco, aquele que, tem, que, que é rico e tal, eu não tenho esse prazer, não.
0: É uma vida que às vezes nem é real, é,
1: justamente, né? Justamente, <risos> a, a pessoa tá rindo, mas depois está chorando, você entendeu? Então, aí o filho está aqui, aí o, dão já pequenininho, uma arma mortal na mão de criança, que é um tablet ou um celular, fica todo mundo sem, sem poder de verbo, ninguém fala nada, aí o que, que acontece? Aí com a culpa também, ah, eu trabalho muito. Aí deixa a criança fazer tudo o que quer, não dá disciplina, não ensinar ensina respeito ao próximo, não ensina respeito a pai e mãe, nem a avós, você vai criando um pequeno monstro. Mas quem é culpado, quem deve ser responsabilizado? Sinceramente, são os pais, porque o, o tempo de qualidade, é pra, joga um dominó com seu filho, meu Deus, tem, tem dominó aí, Eu não vou nem falar onde que é, Eu vou falar na, 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 na Saara, você tem dominó de 3 reais, 2,99 Leva, é uma coisa interessante. Não é uma questão
0: financeira. Justamente,
1: né? dá um tempinho de qualidade. Vamos jogar uma partida, basta, basta ser a cara de gato. É, é quatro partidas. Para a criança, por incrível que pareça, é como se a semana inteira ele teve a presença é do pai e da mãe. É dar uma atençãozinha de qualidade. A menina quer brincar, é mas orientar, como você fez com sua filha, tirou do lugar... Põe no lugar, porque você está dando uma disciplina, Kleber, para o futuro. Sabe que a sociedade vai falar não. E esse é o problema dos pais. A sociedade vai falar não, você é chefe, você tem que falar não. Se você não falar não, meu filho, os funcionários vão querer sentar na sua cadeira, botar o pé em cima, porque o povo é complicado. Então, você é chefe, mas se você pega uma, um, um funcionário disciplinado, por incrível que pareça, ele vai te ajudar mais do que ele pensa. Só o fato. Faz
0: toda a diferença.
1: Faz toda uma diferença. Então, isso é fundamental. Que hoje um pai e a mãe se comprometam com o filho. Não para deixar fazer o que quer, jogar as coisas no chão. Exige da mãe certas coisas, exige do pai. Tem que chegar e falar só: não posso. Não posso. Eu tenho um filho de 21 anos, o Felipe. E o Felipe Bauer, ele é um garoto bem é, sossegado. Mas tem coisa que ele bota na cabeça que ele quer. Então, ele fala, mãe, ah, não sei o quê, pode comprar isso aqui para mim, um celular. Mas, meu filho, você não está já com celular? Ah, não, mas agora já tem outro melhor. Eu simplesmente digo para ele, você trabalha, você simplesmente, meu filho, junta dinheiro, vai e compra. Porque enquanto você era menor, me cabia tá? te sustentar. Mas, depois que você completou 18, a lei diz que eu estou livre de você. Então, a junta, e aí ele é disciplinado, ele é a junta, porque eu não posso fazer um negócio, é mãe, mas a senhora, não, a senhora não, meu filho, eu trabalho. Agora, outras coisas que eu entendo, que eu posso ajudar, olha, eu, eu fui, fiz uma viagem agora para o Beto Carreiro, as filhas, a família toda, cada um pagou a sua, tadinho, ele ganha pouco. Aí eu simplesmente falei, mamãe vai te levar e veio ele, paguei tudo para ele, e tal. Então, foi um aspecto também até cultural, ir para o sul, ver aquele parque, ouvir a história do Beto Carreiro, que lá, nossa, você, caramba, ele era, era um rapaz, não pensa que ele nasceu rico, não, é um projeto, camarada, era um idealizador, amei. Então, ele gostou muito, ele foi... Agora, eu não vou, sinceramente. Né? Não, é tentando o... coisa supérflua, tô fora, me resta Deixa erra. eu lhe
0: contar nessa linha uma história do ah, conta. pastor Luciano Subirá, falando do, do filho, quando ah. o filho foi estudar nos Estados Unidos, lá no... fazer a graduação dele lá. E ele tinha um combinado de fazer uma, uma mesada no valor X. Sim. E aí ele falou para o filho, olha, você tem 30 dias para gastar esse recurso, no 31º dia eu mando o valor do Alô. segundo mês. Né? Disse que no primeiro mês, ok, ficou legal, no segundo mês, eu não sei direito os detalhes, Sim. mas a moral da história é a seguinte, logo no início do processo, no segundo ou no terceiro mês, quando chegou ali dois dias para vencer, para ele mandar de novo a, a mesada, acabou o dinheiro. Aí ele liga para o pai e fala, pai, acabou o dinheiro aqui, o senhor pode mandar antecipar? Eu falei, não. Isso aí é. Ué, pai, mas o senhor pode mandar. Não, não é uma questão de falta de recurso. Isso aí é. é. uma questão de combinado. Se você não cumprir com a sua parte no acordo, você faça jejum e oração, são dois dias. <risos> vai ficar mais próximo de Deus. Aproveita e pensa direitinho nas suas escolhas, porque daqui a pouco você vai ser pai de família e você vai entender o que eu estou te falando. De ter é, feito é. O, o Israel, né? Lembrei é. o nome dele. O Israel Israel. É, dessa experiência tirou várias lições que hoje é quem é. Né? é claro que ele é o filho do Subirá, Sim. mas Sim. hoje já tem o um nome, é a personalidade, já tem Beleza. personalidade própria. É. Só aí. Mas se o Subirá é, tivesse, a frouxa. certamente teria sido diferente a história. Só aí.
1: O, o, o Jimmy Swaggart, o Donald Swaggart, essa semana eu estava ouvindo um programa deles, é o filho do Jimmy Swaggart. O Jimmy Swaggart é um pastor antigo, deve estar com seus 94, e o filho dele, o Doni, é, está com 63, 64. Então, ele conta do filho dele, que hoje é o responsável, porque eles têm uma televisão, lá em Baton Rouge, Lusiana, e o, o, o filho dele, neto do Jimmy, é que faz toda uma administração eletrônica de manter a televisão, mas aí o Doni contando, dando uma palestra sobre pais e filhos, que com 13 anos, o menino bateu a porta e gritando, ó, oh, aqui no meu quarto ninguém entra, eu quero ter privacidade, é, vocês, vocês pensam o quê, que não sei o quê, eu posso fazer assim o que eu quiser, largar tudo bagunçado, falou que teve uma crise. E, simplesmente, ele chegou em casa, a esposa foi e falou, ó, oh, Matheus, está é, com um problema aí, fez isso, fez aquilo outro, bateu agrediu com verba nossa casa, a família, ele falou que foi lá na, na, na porta do quarto, ele quase arrebentou a porta do abre essa porta agora, ah, não vou abrir não, aí vou entrar, se o, se o senhor entrar, eu saio de casa, ele falou que quando ele viu que ele ia a porta, aí olhou para ele e falou, rapazinho, você só tem 13 anos, você come do meu pão, você bebe da minha água, você está debaixo do meu teto, não vou te falar mais. A cama que você dorme, eu que comprei. As roupas que estão no guarda-roupa, eu que te dei. As bolas que você tem para você praticar seu esporte, foi comprado do meu bolso. Então, a minha casa é a minha casa. O dia que você quiser bagunçar, Algum lugar que você arranje um lugar para morar e vai. Aqui nesta casa você tem hora para entrar, hora para sair. E, e, e ele disse: irmão, falei gritando. Ele falou que falou, é o cara estava gritando, então ele foi ver que eu também sei gritar. Aí hoje ele é um engenheiro eletrônico, pós-graduado, doutorado de trabalha na televisão, ele mantém toda aquela televisão funcionando, claro, com muitos funcionários, mas aí ele disse, se eu deixasse ele achar que ele podia mandar, quem seria ele? E ele agradece o pai, ele hoje é adulto, já é, é chefe de família, tem filhos. Pai, se tu não me freia naquela, naquele dia, eu não sei o que seria de mim. Certamente minha. não seria... Quem é hoje? Isso. Você entendeu? Então, os pais têm grande responsabilidade, eu concordo contigo, que eles têm trabalhado muito, o tempo está curto cada vez mais para o trabalhador comum, as mães também, sei também que chegam cansadas, mas tem que tirar aquele dia do tempo de qualidade, não precisa ser todo dia o tempo de qualidade, entendeu? Então, isso aí é muito importante. Você acha que é
0: possível, enquanto igreja... É trabalhar esse tipo de questão lá com as suas ovelhas?
1: Olha, a nossa igreja, nós temos... A, a nossa igreja tem 29 anos de fundada. E nós fazemos um seminário da família todo mês de julho, há 29 anos. Então, cada ano com um tema. E a gente sempre trabalha essa questão família. tá É um seminário para ter uma ideia, a pastora Ana Lúcia Teixeira, ela faz esse seminário comigo há 29 anos. Ela, ela, ela tem tudo, muita gente. A gente, esse ano, a gente teve, meu Deus do céu, um público de mais de 1.600 pessoas para esse seminário. Gente que não tinha como entrar na igreja. Foi um, é, é um, e a gente não faz anúncio, a gente não faz nada. Eu só falo na igreja. Porque é um seminário que trabalha o casal e trabalha essa relação com família. E a gente, biblicamente falando, a Bíblia chama a atenção de pai e mãe para cuidar dos filhos. Livro de provérbios, Kleber, se você ler o livro de provérbios no que diz respeito pai, mãe e filhos, você vai pensar que Salomão está aqui, é um sociólogo ou um filósofo escrevendo Hoje, de tão real que é. Então, a gente trabalha muito essa questão com você que entra na igreja. Eu falo, gente, não precisa ter dinheiro para ir com a sua família, com o seu filho em Copacabana. Não, você, você, não tem carro? Meu Deus, vai pega o trem, desce lá na central, pega o ônibus, vai para Copacabana, precisa gastar dinheiro naqueles quiostos que não, que lá as coisas são é caras meu Deus, leva um coolerzinho com algum suco refrigerante, é fácil, um, um, né? é. um sanduíchezinho só para andar ali na orla. Vai ali, passa um dia ali, leva uma peteca. Se você entendeu, vai ser inesquecível para o seu filho. Eu me lembro que eu, eu tenho uma casinha de praia em Piratininga e precisei de um pedreiro. Então, eu levo profissionais daqui para lá, porque lá é quase o dobro do preço. E um garoto que auxiliava do pedreiro estava no meu carro, aquele menino já tinha 21 anos, e ele quando passou na ponte Rio-Niterói, ele sentiu uma alegria tão grande que é uma coisa que, que me emociona até hoje. E, ao mesmo tempo, eu fico, meu Deus, por que não Isso pegar um ônibus e, e um carro, eu não sei como, e atravessar a ponte Rinterói com seu filho, eu não sei. Ele chegou para mim e falou para mim, pastora, pastora, mas assim, numa, numa excitação, pastora, eu posso abrir o vidro do carro, porque o ar estava ligado? Ai, eu, eu, eu nunca passei aqui, ele tinha 21 anos, eu, claro, desliguei o ar, abri os quadrinhos, e ele olhando e falando com o pedreiro, é lindo demais, meu Deus, essa ponte é linda demais. Ai, não dá para a gente parar não, né, pastora? Senão, um carro pode levar a gente com tudo. É um menino, leva a gente com tudo. A gente cai lá dentro, eu não sei nadar, você sabe nadar. Ai, ai, fiquei tudo, mais. é uma coisa que, meu Deus, por que que num feriado... Num dia, vamos lá passar para a Ponte de Niterói, a gente vai lá e volta. Impactante. Meu Deus, então ele tinha 21 anos. E é uma coisa que a gente está vendo que um pai e uma mãe é, tem que suprir emocionalmente, Kleber. Tem, tem que suprir, suprir emocionalmente, espiritualmente, para o filho não ficar esses adolescentes problemáticos querendo se cortar querendo se matar. A namorado,
0: eu acho que acabou o mundo, né? Acabou
1: o mundo. E, e vou te dizer, é, deve ter, o que Dois meses que aquela médica se jogou do apartamento aqui em Nova Iguaçu. A minha filha, que faz medicina, ficou muito triste, porque as pessoas disseram que ela era uma boa profissional, é recém-formada, mas que era uma moça muito inteligente. E, se jogou do apartamento porque... O fé terminou. Aí eu pergunto, que estrutura emocional esse pai, e essa mãe deu para essa moça? Nenhuma. Hum. Tinham um dinheiro, tinham, tá? Mas o que? É só dar o presente, dar a xícara, vai para o curso e tal. Isso não faz a emoção amadurecer então é lamentável, houve um luto na, 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 na universidade ali, é porque ela era uma boa gente, uma boa pessoa, uma menina nova, gente, um ano de formada, me parece, e inteligente, mas o Afé falou que não queria mais, se jogou, ah, mas ela era médica, é, mas cadê a emoção dela, que não deram dentro de casa? Cadê a... Imatura emocionalmente. Imatura emocionalmente. Então, independe, aí a gente que veio, sinceramente, para a gente que veio, Kleber, sinceramente, naquela batida, ó, seis horas da manhã, todo mundo tem que levantar, você entendeu? Tem que levantar, porque o apartamento é pequititinho, então, não tem como transitar, uhum. então, uns já estão se arrumando, metade já vai para a escola de manhã, outro de tarde, você tem aquela batida que você precisa, você vai para o culto, você vem de um negocinho, você volta, o pai com as suas histórias de vida, pai e mãe, aquelas histórias, minha mãe, ah, eu fui é, largada em um colégio interno, minha mãe só voltou depois de cinco anos, e ela ficou num, num colégio interno, onde ela falou que teve alguns sofrimentos, nenhum tipo de abuso sexual, uma pancadaria, né falou que as freiras as freira lá desse colégio é, não tinham passado ciência também batia, e, e tinha vara, tal de vara do umbigo do boi, falou que cada lapada era uma coisa absurda, e, e aí vem meu pai, que perde o pai quando tinha cinco anos, o, 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 a, a mãe dele daqui a pouco é, falece também, todo mundo teve que sobreviver, oito filhos, aquelas histórias de vida que todo mundo tinha que trabalhar, doze anos ele já estava já capinando, roçando roça para ganhar um dinheirinho, então ele veio, por isso que ele veio com aquela... E, Ideia. Uhum. Aí a gente parece que é tudo assim, forte. Se te ama é lucro, se não te ama é lucro também. Se alguém é. diz que você é legal, é lucro. Se falar que você não é legal, é lucro também. Abrita,
0: porque é lucro. É lucro, é, é
1: lucro, porque você sabe de onde você veio. É a
0: dificuldade que forja, Que tá forja.
1: A índole, princípio, caráter. Você entendeu? Uma emoção. É,
0: o, né? o Cláudio Duarte ah. tem outra fala legal sobre isso. <risos> Ele fala que o, os pais de hoje foram criados para serem reis. Né? Eles construíram um castelo. Só que eles esqueceram disso. É. E aí eles, eles educam os filhos para serem príncipes. É. E o príncipe ali não construiu nada, usufrui é de tudo, mas não tem responsabilidade com
1: nada. Com nada, é verdade. Claudio Duarte, é. Então, uma, então uma, uma tirada faz, bacana, é, né? Ele faz um trocadilhos é, bem inteligente, bem bacana. Interessante. É, interessante. É uma pessoa muito inteligente, é um homem que... que eu admiro, Cláudio é. Duarte. E eu vou dizer que é por aí mesmo. Ah, nós precisamos entender... A gente, Cléber, é de uma geração que tudo nosso era, 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 era na conquista. E hoje, graças na, na luta, e hoje, graças a Deus, que você pode até oferecer alguma coisa melhor. Mas tem coisa, rapaz, a minha filha Priscila, ela diz assim, mamãe, você ia se dar bem com o Hitler, que você é dura na queda, eu sai para lá. O Hitler não, pode ser um solinho, pode ser botando a filha. Porque a Daniela morou em Nova York minha filha que está terminando medicina, mas já foi para lá formar em odontologia, ganhou uma bolsa para estudar lá em New Jersey, e foi para lá. Tudo de graça. O curso gratuito, o apartamento gratuito na igreja, na igreja Ministério do Pastor David de Mola, então, ele, ele oferece esse curso de missões internacionais para vários países. Então, beleza, ela foi. Mas ela simplesmente pediu as contas, né? porque pediu as contas das clínicas, Ai, eu vou, eu vou, foi, ficou um ano lá nos Estados Unidos. Mas, meu querido, já que lá ela ia, a comida era de graça, a hospedagem, o curso, então, eu simplesmente falei, minha filha, nós vamos mandar para você, por semana, 75 dólares, Só. Ah, mãe, minha querida, você tem tudo, já é né? para você ir na... na, na no no, no um sorvete. Tomou, isso ali, aí, é sorvete é, é. e tal. É, não, tem essa, não, não tem nada de luz. É, mas e um passeio? Aí eu não posso fazer nada, né? porque tu não está indo para passear. Você está indo para estudar. Então, nós não vamos bancar isso. E o passeio que o Ministério de Mola ofereceu, ela fez. Os outros, quando agora ela não está terminando a medicina, Tira aquele Banda mês de férias, lá paga, vai lá né? e paga. Porque, do contrário, Kleber, você não dá estrutura, você não dá fortaleza. Você entendeu? Então, a, a coisa... E, e, e eu não me sinto culpado de nada, tá, Kleber? Não, Assim, tipo, eu não me sinto não, Kleber. A
0: gente tem feito um <risos> trabalho nessa direção com os nossos jovens, a gente trabalha muito as categorias de base. Sim, né? A gente, no, por exemplo, no jiu-jitsu, no futsal, a gente começa com sete anos. Legal. Então, a Legal. gente tem um trabalho aí bacana e sobretudo quando é claro que o, o alto rendimento é competitivo ele é exclusivo a gente está falando de quem tem talento né Sim. nem todo mundo tem a gente é verdade. sabe o melhor cada um tem o seu tipo de talento para aquela modalidade não tem talento mas tem para outra, tem outra
1: verdade. então meu a gente neto, tem meu neto joga futsal na, no colégio dele mas o Bauer, que entende muito de futebol, assim, meu marido adora futebol, fala, Raquel, ó, ele não, não adianta que aqui não tem... Não vai
0: render muito, não.
1: Não tem jogador que... <risos> <risos> Mas nada muito. Aí, natação. Aí, aí tem um poder de nadar, que é uma coisa incrível, a batida que Bauer também nada, marido gosta das contas, tudo nada, Bauer falou, caramba, Raquel, ele é nadador, ele nada, ele tem uma batida bonita, uma... então, então, a gente também é tem isso que ter o pé no chão para saber onde está o talento,
0: isso vai, aí, tá. tem que estar tá ali, ó, é o é um olhar clínico isso do aí. especialista que vai dizer, ó tem essa aqui, essa latência, não tem essa, isso aí. beleza, só que aí a gente tem pensado aqui... Eu tenho uma equipe de coordenação maravilhosa. Aliás, grande abraço para todo mundo.
1: É, a gente tem pensado... Tem no um planeta... que está até barrigudo, que não é. faz nada. É o Felipe. É. O, Kleber, o Kleber é que é misericordioso com ele. Ele só tá só merendando.
0: É aí, Felipe, deu ruim para tu. Então, a gente tem pensado muito no desenvolver um sistema esportivo mesquitense, considerando a gente trabalhar as várias dimensões que são até para além da questão esportiva, né, que vai levar para a vida. Trabalho em equipe, liderança, comprometimento, disciplina. São valores que prescindem da questão esportiva. Né? Vai usar em qualquer lugar. Para além da competitividade. Porque ganhar, a gente sabe que às vezes é possível,
1: às vezes não é. Sim. é, faz parte do jogo. E por isso que a emoção tem que estar tá até bacana. Exatamente.
0: Porque um porque dia você ganha, adianta. um dia você perde. Isso aí, você vê o Flamengo aí. aí.
1: Ih, Flamengo. É, Eu não sou flamenguista não, mas todo mundo na minha casa é. Todo mundo burou É, mas é, ué, a
0: gente, a gente tá acostumado. A gente ficou mal acostumado. Não o A gente ficou mal acostumado. Mas faz parte do jogo, Fernanda. O que não faz parte é você não ter o comprometimento, é você aí não ter é. ali a garra, aí a disposição. Então, a gente tem tentado trabalhar esse tipo de valor, valores nessa, nessa linha. Nesse
1: segmento? com, é, com a nossa
0: juventude.
1: Sinha.
0: Mostrando que é possível a gente fazer diferença nesse mundo a partir do trabalho que a gente está dedicando.
1: Olha, e outra então, coisa, aí? Kleber... É, eu penso que toda prefeitura que investe na criança e no júnior, no adolescente, no jovem, vai ter um município muito melhor. Porque o esporte é, faz homens, faz mulheres. Ah, professora Raquel, alguém se perde. Não, aí eu vou te falar que no esporte é o mínimo. Porque a estrutura que recebe, a base que recebe,
0: Faz diferença faz é. uma
1: diferença total. A gente poderia citar aqui, hoje, várias pessoas do esporte. Vamos falar, uma menina que foi descoberta, que hoje aí é top, é celebridade. Menina não, que agora já é uma mulher, mas a Hortência, ela foi descoberta em um trabalho de prefeitura quando levou o basquete para as ruas. E, e, e vir o talento que ela tinha. E olha no que que ela se transformou. Comentarista hoje, né? É uma de de uma
0: Jogadora de nível mundial. Jogadora
1: é. de, de, de nível mundial. Então, eu penso que a prefeitura lá, não, 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 não lembro agora qual era a cidade dela, se era a capital mesmo, São Paulo, ou se é o mais... O prefeito daquela época, pelo projeto com o secretário de Cultura, não sei, deve sentar assim, já coroando, e falar... Poxa, essa menina aí,
0: bacana né
1: governo que ela foi descoberta.
0: É, dá um é, orgulho é, mesmo, Dá tá um orgulho,
1: principalmente né? é. quem ela se formou, a Marta e outras. Vários, vários, é. vários. A Marta, essa menina jogadora, história de vida dela é que ela nasceu lá num cantão, lá do norte, lá do nordeste, muito humilde. Meu Deus, ela fechou um contrato aí há uns 5, 6 anos, de um milhão.
0: É. Você entendeu? Então, em Mesquita a gente tem vários não, é casos de boa, gente. nomes não. que o esporte achou o cara. Ah. Que é o esporte que acha, né? O esporte isso aí, achou o achou, cara. Isso aí. E aí teve algum investimento de alguém, ou de um empresário, Sim. ou de um grupo, ou de uma ONG, ou de uma prefeitura, ou de alguém. Sim. E aí ele apostou, se descobriu, que às isso vezes aí. o menino não sabe, né? não é. sei que eu tenho esse talento. E tive essa oportunidade e de deslanchei. A gente acredita firmemente no trabalho que a gente vem fazendo desde 2017 sob a liderança do grande mentor, Jorge, que Mesquita, daqui a 10 anos, vai explodir aí no cenário nacional Beleza. com nomes de alto nível.
1: Que maravilha. Que a, gente ah, tem, eu a gente
0: já começou a sentir isso. A gente tem a Tainá Silva que não foi formada aqui, mas está atuando no basquete de Mesquita Sim. já pelo segundo ano lá com a rapaziada da LSB. Um grande abraço para vocês aí, que é uma hoje uma referência nessa linha que a é mãe faz questão de dizer que é mãe, que é negra, que é mulher aí. e que é bem sucedida no esporte. Beleza. Então a gente tá assim, como a gente plantou tem quatro anos. Precisa germinar, né? Está ali regando direto. É um processo, é médio e longo prazo.
1: É, e, essa, mas e essa semente, cara. Não tenho dúvidas. É, a tendência é frutificar. Não tem como não. É explodir mesmo. É. Trabalho lindo. Vou lhe dar outro dentro?
0: exemplo. Aliás, tem vários, né? Mas exemplos que a gente já, já consegue vislumbrar. Por exemplo, Danielzinho, 220 volts. É uma criança acabou de chegar do Oriente Médio campeão mundial de Jiu-Jitsu é menino é, é 220 volts quer falar
1: 220 é, volts
0: é só para ter uma é, é brabo. É brabo, brabo. luta muito esse menino Caramba. vai explodir tá com a gente aqui também uma no processo beleza. a gente na medida do possível a gente ajuda sim estou citando exemplos que estão mais sim. animais frescos agora mas sim. a gente tem N situações natação, a gente tem muita futebol, muita coisa, é um processo. É que vocês estão agora
1: é. investindo, começaram agora, e dentro de alguns anos nós vamos ver essas sementes se transformando em árvores.
0: Sim, entendeu? principalmente pelo seguinte, Jorge é um cara que planeja, né? ele não faz nenhuma execução de nada sem planejar, sem exatamente ver onde vai, o que vai fazer, como vai fazer, e com quem vai fazer. Então, essa grana da Sedai, por exemplo, a gente está desenhando uma intervenção que vai mudar a cara de mesquita Beleza. em vários aspectos. Vai trazer desenvolvimento econômico, oh, que é visto. importante, e vai trabalhar alguns eixos. Por exemplo, esse lugar que a gente está aqui vai virar um centro de treinamento de lutas de alto rendimento. Uau. A, o prédio da Secretaria de Cultura vai abrigar uma galeria você vai ter uma universidade instalada dentro da cidade. Oh, você vai ter um centro comercial pujante no centro da cidade. É coisa do, da mente é, de Jorge é. mesmo. Você vai ter Jorge uma, pensa a construção coisas. de um parque urbano Rocha. lá em Rocha Sobrinho. Oh. Você vai ter uma segunda lona de circo lá em Rocha Sobrinho. Beleza. Então, você tem uma série de intervenções que estão sendo desenhadas de maneira construtiva, coletivamente. E tudo de
1: pé no chão. E ali
0: pé no chão.
1: O Jorge sabendo é...
0: exatamente onde vai, como vai, vai com quem vai. O,
1: o Jorge, o Jorge ele, ele é igual formiguinha, né? Ele vem... A gente fala
0: assim, às vezes a gente não entende o movimento é, dele. Ele vai, vai juntando as partes... Quando a gente vê, pouco...
1: ele realiza. Porque quem viu aquele... Lá, lá, do, lá do outro lado mesmo, lá da nossa igreja, ali próximo ali, a São Paulo... No Rio, Pires, ali. No Rio. É, nossa, aquilo ali eu, eu levei um susto, porque eu não tenho hábito de andar lá, e fui levar uma irmã em casa eu, eu fiquei impactada com aquele campo do cruzeiro ali, meu Deus da aquele, praça que, ali. quem viu e quem viu aquilo que aquilo ali era um Matagal é. quem se deu bem foi o Daniel, o apóstolo Daniel que é, é em frente à igreja dele coitado, ali em frente à igreja dele Jesus era aquele apagão mosquito agora valorizou a ah, casa lá, de todo lá, mundo até a igreja, porque valorizou. se o município cresce, ó, até os templos ou qualquer outro segmento que tiver por ali, ganha Pô,
0: um trabalho lindo ficou lindo, Poxa, ficou fico lindo. lindo então é isso, a tendência é por isso que a gente está falando que daqui a 10 anos a tendência é é, valorizar os imóveis. Aí. Então, o Jorge lá atrás falou, quem, quem quiser comprar terreno e mesquita é a hora. É agora. Porque depois vai ser mais caro. É verdade. Então, é verdade. É, então já se tiver condição, já, já se arruma. Deixa é, aí, porque, é, vai, Paulo, porque daqui a pouco vai, vai render. Deixa é. aí, que beleza. Bom, Pastor Raquel, eu acho que já se assim, a gente vai ficar a noite toda, né? Eu adoro conversar. Vai embora, é. Acho que já... já assim, fico muito lisonjeado com a sua presença. Muito obrigado. Na nossa parte aqui, um enorme prazer. A gente está à disposição na Secretaria. Praça PEC também é sua. Obrigada. Saiba disso. A gente tem lá a sua representação acontecendo lá no Conselho né, da Estação. Então, a gente fica muito feliz com a sua presença na cidade. A cidade ganha também com todo o trabalho que a senhora desenvolve ali não obrigada. tem dúvida disso. Eu passo de vez em quando ali, eu, eu falo, está tendo evento na igreja, é, porque fica é. lotado ali, os irmãos organizam lá o espaço da é. rua, acho a muito rua, legal Israel. Essa, Israel. essa preocupação ali,
1: Israel.
0: muito interessante. Então, que a Mesquita possa ter líderes também, como a senhora, a senhora espelha e influencia muita gente aí. Muito obrigado, eu viu? Eu que
1: agradeço, obrigada. E, gente, o secretário de Cultura é... É um gato, viu, é gente? Bonito. <risos> bonito, hein? Ó, a, esp a, 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 a esposa escolheu bem, hein? A pessoa
0: diz que ela tem bom gosto. Ah, tem muita mesmo. Bien, <risos> bien, <muita risos> tem bom
1: gosto. Kleber, que Deus te abençoe. Muito obrigada pelo espaço. Que Deus te abençoe de uma maneira, assim, abundante. E que todo o seu projeto venha se concretizar... Que você esteja sempre de bondade com esse amigo querido, ah, aí, que é o Jorge Miranda. Isso não tem dúvida. Que Deus é. abençoe você sempre. Amém. Obrigada. Obrigado.
0: <risos> Obrigado a você que nos acompanha, nos ouve, nos assiste. Fique ligado aí nas próximas edições. Um grande abraço e uma boa noite.
1: Amém. Boa noite.